0: La race.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ihr merkt, es ist heute ein Special, denn wir reden über eine Person, die uns geprägt hat. Über einen Wrestler, der uns viele Jahre begleitet hat und auch sehr, sehr viele positive Momente in unserem Wrestling-Leben hervorgerufen hat. Genau, wir reden über Eddie Guerrero, aber Jesper, schön, dass du da bist. Ja, hey, freut mich auch. Ja, Diesmal ganz besonders. Auf jeden Fall. Ich habe gedacht, wir spielen diese Musik mal ein mal ganz kurz mal reinhören, denn das ist doch gleich das, worüber wir wieder reinkommen in die Thematik. Ja, Er hat immer eine coole Musik gehabt, aber fangen wir von vorne an. Eddie Guerrero, deine erste Erinnerung an ihn.
0: Boah, ich habe auch tatsächlich überlegt, wann ich ihn zum allerersten mhm. Mal gesehen habe, also was, was, wo es mir am krassesten Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich einfach, als ich das erste Mal die, die Theme von ihm gehört habe, noch die alte Latino-Heat-Theme, äh, das dürfte in einem Videospiel gewesen sein. Heißt aber äh,
1: gleichbedeutend WWE.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ich bin ja erst 2001, mhm. 2002 eingestiegen und da war er eben gerade in der WWE, rückbetrachtend habe ich natürlich auch noch die ganze Historie von ihm gesehen, Aha. kann sein, dass ich ihn auch schon mal beim Durchseppen irgendwo in der WCW gesehen habe, aber bewusst erinnere ich mich vor allem an das, an das äh, Theme beim ersten Mal und ähm, ja, dann so richtig wahrgenommen, ähm, tatsächlich im Tag Team mit Chavos später, ähm, aber da ist Eddie tatsächlich auch, glaube ich, der erste Wrestler gewesen, dessen... Aufstieg zum Superstar, ich so richtig bewusst mitbekommen habe, glaube ich auch tatsächlich auch. Ah, interessant. Also, also ich glaube, das ist der erste, das ist, der, das ist mein erster Fave gewesen, wo ich von vornherein dabei war, als der
1: zum Main-Eventer geworden ist, tatsächlich. Okay, die komplette Karrierebahn nach oben hin äh, mitlaufend ja. durchbekommen oder so, ja, oder mitbekommen, Ja, ja?
0: quasi, genau, ja, also ich war nicht die ganze Zeit dabei, mhm. aber bei Eddie verlief das ja irgendwie dann doch immer so in Wellen mhm. und sein richtiger Durchbruch kam ja eigentlich erst so, ja, 2003 bis 2004 dann hm. Ähm, und da war ich komplett dabei, ja.
1: Interessant. Also bei mir war es tatsächlich äh, 96, 96, 97 würde aber nee, eigentlich 96 muss man sagen. 95 habe ich nicht ganz so viel Wrestling geguckt, aber so 96, weil die WCW halt einfach für mich verfügbar war. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ähm, irgendwann war das mit der WWE-Verfügbarkeit nicht mehr so da. Ich hatte aber einen relativ ähm, einfachen Zugang, halt mir die WCW-Sachen anzuschauen. Und da ist er irgendwann auf die Bühne gekommen und war dann irgendwann präsent, halt auch äh, interessanterweise damals auch schon in einer ja, wie soll ich sagen, nicht komplett in Verhaftetheit in einer Sparte, sondern ist auch damals darüber, wenn wir gleich noch sprechen, in verschiedenen Kr Klassen unterwegs gewesen. Sei es mal in einem Konflikt mit damit der das Page, ähm, dann auch irgendwann wieder äh, Ray Ray, also in der Cruiserweight-Szene aktiv gewesen. Also schon da ähm, in mehreren Situationen unterwegs gewesen. Und ich habe ihn so 96 kennengelernt. Was für mich damals interessant war, der war ja irgendwie auch schon relativ starker hier, muss man sagen, oder relativ häufig, mhm. ist, war die Tatsache dass er einer der wenigen Mexikaner war, die ich damals schon gesehen habe, die ohne Maske aufgetreten sind.
0: Mhm, ja, sogar freiwillig seine Maske ja mal abgelegt hat in, in, in Mexiko, was ja schon sehr, sehr auffällig äh, ist. Ja. Äh, man verliert sie ja eigentlich nur im Kampf quasi, aber er hat es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, komplett freiwillig gemacht. Genau. Ähm, ja, Sehr, sehr auffällig, auch in diesem äh, WCW-Kosmos, wo ja sehr viele klassische Luchadors äh, unterwegs gewesen sind, ist er ja sehr, sehr stark rausgefallen und ich mhm. finde, er war ja auch damals schon Wäre auch blöd, wenn man das bei dem Charisma nicht machen würde, aber sehr prominent, sage ich mal, unterwegs. Selbst wenn er jetzt nicht in den ganz großen Rollen unterwegs war bei der WCW, finde ich halt schon, dass er doch da sehr viel geredet hat, sehr viel Kamerazeit und, ja. und auch bekommen hat, wenn man das jetzt rückbetrachtend mal ansieht. Mhm. Immer meistens eher so als Comedy-Relief-Charakter fast
1: immer, also jetzt nichts bahnbrechendes, aber halt schon präsent. Ja, und auch immer mal Matches gehabt gegen vermeintlich größere, also ich meine, wir haben immer regelmäßig, ich meine, Benoit war damals eher auf einem Niveau, aber er hat immer wieder Matches auch mit Ric Flair gehabt, ja, also er war da durchaus präsent, ähm, auch mit Anderson unterwegs gewesen, also da muss man schon sagen, der war einfach mehr da und du konntest ihn halt immer stellen und es kamen ordentliche Matches bei rum das ist sowieso einer der Sachen, die man erstmal ganz klar für die Leute, die jetzt noch nicht so viel Bewandtnis mit Eddie Guerrero haben, allein weil sie das nie so mitbekommen haben Eddie Guerrero war halt von Anfang an, deswegen reden wir im Jahr 2020 noch über ihn einer der Wrestler, bei dem du sagen konntest, die konnten mit jedem oder fast jedem Wrestler ein ordentliches Match haben also er war ein richtig, richtig guter Worker, der unglaublich viele Facetten hatte und du hast ja gerade eben gesagt er war irgendwo auch so ein bisschen ein Wrestler, bei dem du mit komödiantischen Aspekten auch punkten könntest, mm. ne?
0: Ja, tatsächlich, ähm, wir werden ja später noch über Matches von ihm mm -hmm. reden und ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich, also Eddie hat ganz, ganz viele tolle Matches, aber ähm, ich finde, er, äh, also der ist jetzt kein, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Man, man versteht Eddie Guerrero als Wrestler nicht, wenn man sich einfach ein pures Wrestling-Match mit ihm anguckt. Ja. Also er ist in der, in der Spitze von der Technik her, also er ist fantastisch auf jeden Fall im Ring, ganz crisp, super, aber er erzählt jetzt eine Match-Story vielleicht nicht mit einer Intensität, wie es zum Beispiel ein Dean Malenko tut oder auch ein Chris Benoit damals getan hat oder dergleichen. Da ist er vielleicht nicht ganz auf dem Level, sondern Punkte auf ganz vielen anderen Ebenen ähm, ist für mich vielleicht auch ein Grund, warum ich immer noch besonders traurig bei Eddie Guerrero bin, weil ich glaube, er ist von all diesen Leuten, mit denen er damals zurückgekommen ist, eigentlich der am meisten in den Main Event gehört, ja. weil er eben so viele andere emotionale Aspekte mit ins Wrestling bringt. Ähm, mhm. Aber genau, man, 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 tut sich, man, man tut ihm ein bisschen Unrecht, wenn man versucht, nur einfach gute Matches von ihm zu finden. Man kann sehr viele von diesen WCW-Cruiserweight-Sachen einfach gucken. Da sieht man sofort, dass Eddie das technische einmal x super gut beherrscht. Mhm. Er ist vor allem immer wieder sehr crisp, finde ich, also das ist immer fällt einem immer auf, das ist so eine so eine Fähigkeit, die haben nur so ein paar Wrestler, wo alles so also wahnsinnig stimmig und gut sitzend aussieht ähm, und einfach alles immer so formvollendet endet, halt, irgendwie ist alles, was er macht, ist halt manchmal nicht so spektakulär, aber einfach jeder Hip-Toss und jeder arm -Drag sieht halt cool aus, er nimmt die Bums mit dem gehörigen Schwung und sowas und gleichzeitig sieht man eben auch, dass er wahnsinnig flexibel ist, also allein deswegen kann man sich die Matches schon angucken, aber da ist eben noch eine wahnsinnig große Ebene, die dahinter kommt, die er nur in diesen großen Storyline-Matches äh, entfaltet hat, die er dann später hatte, finde ich.
1: Ja, ist halt auf jeden Fall auch einer der charismatischsten gewesen, die natürlich am meisten auch Ausstrahlung hat, Nur dass eben die humoristische Ebene angesprochen, aber das ist ja etwas, was vielleicht den Nolenko beispielsweise ein bisschen abgegangen ist. Aber gehen wir erstmal ganz kurz zurück. Seine Karriere begann logischerweise in Mexiko, dort sehr vielseitig aktiv gewesen, viele Matches gehabt und dann aber schon relativ früh in den späten 80ern, 1989 zum ersten Mal auf amerikanischem Boden ähm, unterwegs gewesen das dann auch ein bisschen öfter äh, 1991 auch nochmal reingeguckt und dann ging es aber erstmal neben der AAA, wo er unterwegs war oder auch CMLL, aber auch mal nach Japan und zwar zu New Japan, was ja auch so ab 92 äh, ein Weg war, den er relativ lange gegangen ist, wo er auch viele gute Matches hatte, wir hatten vor ein paar Jahren war Koji Kanemoto bei der Wxw Tatsache, der die beiden hatten noch Matches gegeneinander, ja, also auch, äh, wir haben jetzt Jushin Thunder in verabschiedet, auch die beiden haben gute Battles gegeneinander bestritten, da war ähm, Eddie Guerrero und auf jeden Fall ein Regular, auch mit Matches, die du dir heute noch gut angucken kannst und das sogar bis, ich würde mal sagen bis 96, 95, 96, wo das WCW-Involvement immer stärker wurde.
0: Genau, er war ja in Japan, das sollten wir kurz auch erwähnt, vor allem in dieser Black Tiger-Rolle sehr mhm. prominent unterwegs. Das ist ja quasi das, äh, der, der lang angelegte Counterpart zu dem Tiger Mask-Gimmick, äh, also einem, einem maskierten, äh, maskierten Wrestler. Ähm, da ist es, äh, der, der, Black, der Black Tiger ist quasi der ewige Kontrahent des Ganzen. Beide Wrestler werden, wurden im Laufe der Zeit von verschiedenen äh, Wrestlern auch verkörpert. Bei den bei den Tiger Mask-Charakteren äh, finden sich dann auch eine ganze Reihe von äh, äh, sehr prominenten äh, Darstellern. Also da gab es ja zum Beispiel Misawa, der ihn mal gespielt hat und dergleichen. Also wirklich auch große, große Leute, die da, die diese Rollen verkörpert haben. Kota Ibushi auch. Kanemoto, den du gerade angesprochen hast, war ja auch Tiger Mask. Ähm, genau, da, da war er vor allem aktiv. Ähm, Später ja auch nochmal kurz, äh, in einem Kapitel, auf das wir dann später nochmal zu sprechen kommen, so 2002 rum, äh, nochmal Rückkehr von Eddie zu zu New Japan, damals eben noch in eine, als sehr leichtfüßiger Wrestler tatsächlich, ne? also da war noch das das Highflying sehr prominent bei ihm, der hat sich ja im Laufe der Karriere auch immer wieder neu erfunden im Ring, äh, auch körperlich sehr verändert teilweise, genau, aber dann kommt langsam so diese Zeit von da Richtung Uh, US-Markt wieder, wo er sich mehr, mehr hin ähm, orientiert. Ja, und nicht, um, zu ja.
1: Genau, und nicht zu vergessen, also 95, dann halt auch ein relativ kurzes denn wie so bei vielen, ja, ich meine, wir haben über Jericho auch schon gesprochen, bei dem war es auch, ähm, Benoit ebenfalls, Dean Malenko, genau diese Durchlaufstation hat auch er genommen, und zwar die ECW, ne? wo er ziemlich schnell eingestiegen ist, ja, kann man sagen, und in seinem, ich glaube, es dürfte sein erstes sein erster Auftritt bei der ECW gewesen sein, da müsste ich nochmal nachchecken, aber ich glaube, es war sein erster Auftritt, wo er gleich einen Titel geholt hat. ja. ja. Und Damals äh, gegen Two Cold Scorpio einfach mal den television Titel geholt ja. und dann auch Match um Match, in, äh, ordentliche Qualität gegen Dietmar Lenko bestritten, natürlich auch gegen Gegner, den, mit denen er dann später noch was zu tun hatte und war dann für vier Monate einer der ja, Flaggschiffe, kann man sagen, die für ihn, glaube ich, aber auch ganz gut war, um noch mehr diese Anpassung in den amerikanischen Markt mitzubekommen und gleichzeitig aber auch den Hype, den damals auch die ECW mitgetragen hat. Ne?
0: Ja, ist schon spannend. Also es ist tatsächlich, ich hab, man hat den, man hat den, ähm den, dieser ECW-Stint von Eddie Guerrero wird in meinen Augen ein bisschen hochgehängt, so bei jeder ja. weil Ich finde es immer spannend, dass der so erwähnt wird, weil, wie du sagst, es sind vier Monate, es sind reichlich Matches, das sind, glaube ich, an die 20 Matches, die er als erster in der Zeit wirklich sehr aktiv Mehr als
1: NXT-UK-Wrestler so, mittlerweile zwei ja, Jahre hat.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, er ist allerdings auch durchgehend mit äh, Dean Malenko und mit 2 äh, Scorpio beschäftigt, ja. was einerseits äh, dafür spricht dass es sehr gute Matches sind, aber eben auch Leute, von denen, glaube ich, auch die WWE dann schon damals ein bestimmtes Auge hat. Also ich glaube, so jemand wie Dean Malenko ist auch ein sehr guter Prüfstein. Und die beiden haben es ja einfach Jetzt hat er auch geschafft, sich beide so ein bisschen in den Fokus zu spielen in der kurzen Zeit. Also das war, ich glaube, ein, ein Deal, der für beide Seiten äh, sehr viel Sinn gemacht hat. Äh, ECW hat eine Menge gute Matches aus der ganzen Geschichte rausbekommen. Jetzt ehrlich gesagt auch wenig, was man gesehen haben muss, äh, wenn man auf die reichhaltige Vita von, von Eddie guckt, aber sehr solides und spannendes Wrestling, gerade für damalige Zeit. Ja, und Eddie und, und Dean kriegen halt einen Mords Exposure in der Zeit. Also, das ist genau
1: der Punkt. Ich glaube, da, das sollte auch viel prägender sein. Klar, du kannst ja immer die Matches mit Dean Malenko oder auch gegen Two Cold Scorpio, der damals auch geil geiler Typ war. Ich meine, man kennt ja so die, den WWE-Stand, den er hatte und da musst du irgendwie sagen, okay, was ist das jetzt hier so, ja. Ich kannte ihn damals noch aus der WCW, da hat er mir auch schon gut gefallen. Echt ein super Wrestler, auch ein, wahrscheinlich ein bisschen unterschätzter Wrestler, der vielleicht nicht so das ganz, groß, ganz große Exposure bekommen hat. Aber auf jeden Fall, jemand war mit echt vielen Fähigkeiten. Aber ähm, um zurück zu Eddie Guerrero zu kommen, war das schon auf jeden Fall die Zeit, äh, in der er wirklich auf dem amerikanischen Markt Fuß gefasst hat. Und dann, wie gesagt, Ende 95 ging es ja wieder zur WCW. Und dann ging es halt los. Wie gesagt, ähnliche Gegner gehabt. Dean Malenko war da. Justin Leiger ist mal eingeflogen worden. Du hast viel mit, ähm, ja genau, du hast äh, auch mit Chris G äh, Benoit gearbeitet. Genau diese Leute. Und, ähm, aber Immer so, also natürlich war der auch mal Face, aber irgendwie habe ich ihn immer so als Paradeheel gesehen, muss ich sagen.
0: Ja! Ja, über weite Strecken, ja. Andererseits ist er, glaube ich, für mich auch das beste Face gewesen, was ich jemals, <lacht> was ich jemals hatte. Insofern, ja. über, über den gesamten Karriereverlauf würde ich dir zustimmen, aber eben mhm. mit einem großen Aber. Aber ja, ich glaube, der, der klar, auf den, auf den ersten Blick funktioniert Eddie als, als, ähm, als Heal erstmal besser, weil er eben schön schmierig ist, das auch sehr gut spielen kann. Er wirkt halt auch ein bisschen, bisschen, äh, hinterlistig. Das kann er sehr gut rüberbringen und, ähm, der passt auch seinen Wrestling-Stil sehr gut zu. Er hat ja auch öfters, gerade in diesen Fäden gegen Two Cold Scorpio oder sowas, mhm. da war ja auch auf der körperlich benachteiligte, ja. weil der Wrestler, der so von unten gegen angekämpft hat, aber nicht in der underdog rolle sondern eben als als äh, als Ratte, sage ich mal. Und ähm, ja, das äh, ist eine Rolle, die, die hat er, die hat er sehr gut hinbekommen. Hat er ja auch nach WCW noch lange äh, geschauspielt und auch über lange Zeiten später noch in der WWE tatsächlich. Ja,
1: das ist auf jeden Fall richtig. Was mir da halt aufgefallen ist, ist, dass er sein dass er immer wirklich er hat sehr, sehr viele diverse Matches gehabt in der äh, WCW. Also auch nicht nur, wie gesagt, war auf keinen Fall jetzt nur verhaftet in der cruiserweight szene gewesen. Auch selbst mit Lex Luger, auch wenn er mir da eher leid tut, Conan und so weiter und so fort, also auch mit den größeren Boys dazu tun gehabt. Und man hast immer gemerkt, dass er die Qualitäten hatte, aber andererseits habe ich damals auch schon ein bisschen das Gefühl gehabt, ach, irgendwie ist er jetzt auch ähm, so gerade so in seiner Endzeit nicht mehr so wirklich investiert gewesen. Also ich weiß nicht, ob du dir das mal nachgeschaut hast, aber ich hatte so am Ende so gerade so so acht, 98, 99 natürlich okay Matches, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, auch so was mit der Latino World Order passiert ist. So richtig, das war so das äh, Latino-Gegenpart ja. zur NWO, muss man sagen. Ja, die NWO, diese herausragende, schillernde äh, Hauptgruppierung der WCW damals. Da gab es ja die Latino-World Order, das äh, Pendant. Es hat dann nicht mehr, es war nicht mehr so griffig, will ich meinen.
0: Ja, das ist ja auch eine komische Konstellation gewesen. Also die, Es war ja ein richtiges Unterferner-Liefen-Stable, die irgendwie immer mit dabei waren, aber irgendwie in den Shows auch mal so ein bisschen rumvegetiert haben. Das macht sicherlich Spaß, das eine Weile zu Schauspielern. Aber ich glaube, wie bei ganz vielen Wrestlern war es eben auch sehr offensichtlich, dass man jetzt mit Eddie nicht mehr groß was vorhatte in der, in der ECW. Ne? Also der... Äh war jetzt jemand, der immer noch groß Aktien hatte. Ich glaube, der hätte da auch noch zehn Jahre bleiben können, wenn es die Promotion noch so lange gegeben hätte. Niemand hätte ihm nochmal mal groß Beachtung geschenkt bei der, ganzen, bei der ganzen Geschichte. Der war als Charakter etabliert, aber äh, wie so viele wurde dann einfach nicht mehr wurde nicht mehr groß was draus gemacht. Also da ist mhm. jetzt kein Einzelbeispiel. Ähm, das zeigt ja auch, zeigen ja auch die Namen, mit denen, mit denen er dann Richtung WWE abgewandert ist, aber äh, die WCW hat eben kein Interesse gehabt, diese Leute irgendwie noch groß zu verwenden. Also
1: Ja, und ja, das ist so ein bisschen das Problem gewesen, denn, wie gesagt, er ist ein Wrestler gewesen, der immer gut funktioniert hat. Und auch immer, also, das merkst du auch, selbst bei den späteren Matches, dass er fast immer Reaktionen gezogen hat. Ja, Also, du konntest ihn stellen und du hast immer das Gefühl gehabt, okay, selbst hier, selbst wenn er gerade in so einer absoluten Nuller-Position ist, wo er eigentlich, wo es eigentlich die wenigsten Leute juckt, aber Eddie Guerrero hatte so eine, immer eine Verbindung. Das war einer der wirklich krassen Dinge, immer eine gute Verbindung mit dem Publikum, sei es als Heel oder als Face, er hat Reaktionen gezogen. Und das ist ja auch etwas, was wirklich nicht jeder Wrestler in diesem Maße eigentlich hinbekommt. Und das hat mich damals schon echt dazu bewegt, zu sagen, okay, Eddie Guerrero ist ein geiler Typ. Und damals, als ich das noch nicht wusste, habe ich gedacht, okay, vielleicht wird der mal jetzt auch mal ganz gut in einer anderen Liga bei der WWE funktionieren. So, ne? und, und wie du sprichst an, und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt, wir haben damals gemerkt, klar, er fällt äh, auch bei der WCW schon in der, im Cruiserweight-Bereich auf. Er hat selbst aber auch den Television-Title geholt, was, wo du siehst, okay, er ist jemand, für, der viele Dinge kann. Und dann, ganz, ganz markanter Punkt, der Wechsel zur WWF. Und zwar im Jahr, 2000, im Jahr 2000, Anfang 2000, nicht allein, sondern als Teil der Radicals. Chris Benoit, Dean Malenko und Perry Saturn wechseln gemeinsam zur WWF. Und das war ein Riesenaufschlag, oder?
0: Ja, auf jeden Fall äh, spannende spannende Gruppe von Wrestlern auch. Also muss ja fairerweise sagen, also es war ist absolut verständlich, warum die alle ähm, warum die alle gewechselt sind. Allerdings ich finde ja ein Stück weit sind sie dann ja äh, wieder genauso äh, bei der WWE äh, verwurstet worden wie bei der WWE, ja. auch wenn sie sich dann später neu gefunden haben. Aber ja, es ist eine spannende Gruppierung von von vier Wrestlern bei allen. Ist es ist offensichtlich, dass sie unter äh, und, und unter unter benutzt werden, sag ich mal. Ja, also das man macht, man macht zu wenig draus. Und trotzdem ist bei allen ehrlich gesagt auch ein Stück weit klar, wieso. Ist eine spannende Mischung. Also <lacht> alle alle haben offensichtliche Makel. Das ist schon spannend.
1: Ja. Das ist auch, oh, da mu darüber muss ich nachdenken. Tatsächlich würde ich dir bei fast allen außer Eddie Guerrero zustimmen. Yes. Also, also, das ist halt genau der Punkt. Ich kann absolut nachvollziehen, dass ein Dean Malenko nicht den Top-Spot in der WCW bekommen hat, weil er halt relativ klein ist und er ist jetzt auch kein Charisma-Monster gewesen. So, ja? Das hat man selbst in der WWE ja dann auch äh, probiert, als er so ein tim artiges Gimmick hat. Ja? Ähm, und man hat auch bei Chris Benoit das hat man auch gemerkt. Da vielleicht auch, das ist natürlich auch nochmal ein eigenes Thema werden wir vielleicht in dieser Sendung noch weiter drüber sprechen. Und ja, bei Paris Parasetan hast du eigentlich ein krasses Komplettpaket gehabt, aber dem wolltest du dann auch nicht zu lange zuhören. so ja? und, er hat, yes. und er hatte für die Zeit, war es auch uh, verständlich. Aber bei Eddie Guerrero fand ich es nicht. Nee,
0: stimmt. Eddie Guerrero war das Einzige, was ihm damals halt gefehlt hat, war die Glaubwürdigkeit ein Stück weit, weil er eben nicht die Historie hatte. Ähm, und er eben immer so ein bisschen der auch so, ein Sch so scherzkeksig unterwegs war. Mhm. Ähm, aber ja, ansonsten äh, auf jeden Fall das, Kom das kompletteste Paket von allen, weil er eben genau das hatte, was die anderen eben nicht hatten. Er konnte reden, äh, konnte wahnsinnig gut reden. Er hat ein ganz äh, gottgegebenes Charisma einfach im Ring. Also der konnte, hatte eine sehr gute Mimik, der konnte sofort darstellen, was er sein sollte, was darüber hinausging, außer ich bin ein, ich bin ein guter Catcher. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall der mit dem, mit dem meisten Potenzial und das sieht man ja auch in der WWE relativ schnell, weil er der Erste ist, der so ein bisschen ähm, in diese soapigeren Storylines auch gesteckt wird. Also Sachen, wo man darauf vertraut, dass er was machen kann, wenn man ihm irgendwie TV-Time gibt, dass das lustig ist. erst dann auch Comedy-Charakterlastig, was in der WWE kein schlechter Einstieg ist in der Regel, weil man kann da schon ein bisschen besser glänzen, als einfach nur durch Matches. Also gerade so ein Cut-Angle hat sich ja auch festgezeckt, dadurch, dass er einfach wahnsinnig lustig war und nicht einfach nur ein guter Wrestler war. Ähm, und äh, ja, die Chance bekommt er und nutzt sie dann größtenteils auch, ohne dass es groß vor- oder rückwärts geht, für weit für lange Zeit, würde ich sagen. Das ist
1: ein interessanter Aspekt, weil du sprichst hier gerade auch an, dass er diesen Comedy-Spot auch irgendwie bekommen und genutzt hat, weil am Ende war es halt so, seine erste größere Storyline war das Involvement mit China.
0: Ja, genau. Ähm, das ist quasi Liebesbeziehung, wo er so als äh, chronisch untreuer, äh, aber auch schwer verliebter Uh, Casanova quasi mit China gegenübergestellt worden ist auch so ein bisschen odd couple mäßig, ja. weil es hält auch andauernd so ein bisschen durch, dass sie ihn eigentlich vermöbeln könnte, wenn sie das wollen würde. Ja oder genau oder so. das, genau das. Aber für ihn eine gute Rolle, weil er auch da zeigen konnte, dass er lustig ist und dass er äh, dass das war mehr kann, als einfach nur ein, ein guter Wrestler zu
1: sein. Uh, Mama, Sita, ja. Yes. Ja, das war so diese humoristische Ebene. Da muss man aber auch sagen, ich fand, das hat damals gut funktioniert. Ich muss sagen, ich war, ich fand China cool, aber das war dann für mich auch schon fast wieder durch, so die ganze Angelegenheit. Und ich muss sagen, in Kombination mit Eddie Guerrero hat das gut funktioniert und es hat ihm auch, ehrlich gesagt, auch erstmal einen Spot gesichert, ohne ganz oben aktiv sein zu müssen. Ne? Du hattest ja dann, er war dann, das hast du ja gleich gemerkt, er war nicht ganz oben angesiedelt, sondern er hatte, hatte erstmal so diesen Spot des European Title Contenders, ja, immer mit Fatu, dann um Taz. Auch ein Titel, darüber werden wir auch nochmal gesondert sprechen, den ich nicht so schlecht fand, aber so richtig relevant wurde er halt auch nicht. Und da ging es ja erstmal die ersten Monate darum, ne, hat mal gegen Essa gekämpft und so weiter und so fort. Also du merkst, die, die meisten Namen sind eigentlich einem nur noch bekannt, wenn man das in den N64-Spiel WrestleMania hatte. <lacht> Ansonsten wird es nämlich dann schon dünn. Und das war so das, was er am Anfang zu tun hatte. Irgendwann war die Story dann auch vorbei. Äh, unter anderem, äh, ich glaube, war das nicht so, ich glaube, die gingen dann auch mehr oder weniger vorbei bei King of the Ring, als er dann genau. gegen China dann auch gewrestelt hat. Wie gesagt, das war so dieses gesamte Jahr bis zum, bis zum Juni, Juli, wo es dann erstmal auch wieder um Intercontinental Title ging und so weiter und so fort. Aber das war ja alles so der Vorbau zu dem, was dann kam und auch zu ernsthafteren Matches, die er dann irgendwann hatte, ähm, wo hast du dann nochmal für dich den Grip festgestellt, dass du noch mehr investierst in den Charakter? Was War das um die Zeit oder war es später?
0: Nee, das war dann später tatsächlich mhm. erst, also ähm, zu der Zeit habe ich auch noch gar nicht so aktiv geguckt, das habe ich mhm. ja alles erst in Retrospektive gesehen, ähm, aber ich glaube auch damals, also der, der, der wandert dann ja schon so ein bisschen so in der Undercard bis Upper Midcard so ein bisschen und her, mal hier, mal da. Ähm, allerdings merkt man auch, dass die WWE auch nicht so eine ganz feste Idee hat, ja. was man mit ihm machen soll. muss fairerweise sagen, äh, die, die, der Main Event damals ist halt auch fest besetzt von Leuten wie Austin, wie Triple H, dann schon Kurt Engel, der, der hochstrebt. Dann gibt es die ganze D D Generation X-Cluster noch mit dabei und sowas. Also es ist alles schon sehr, sehr, sehr voll, äh, mhm. was da passiert. Und da äh, drängt er sich eben damals noch nicht so ganz krass auf. Also ich habe ihn dann erst beim, bei der Rückkehr in der WWE dann äh, nach, seinem, nach seiner Pause, über die wir gleich mal sprechen müssen, äh, da ist er mir dann richtig aufgefallen.
1: Guter Punkt, ich würde sagen, genau das machen wir nämlich, denn es ist äh, 2001, äh, er war dann gerade so ein bisschen auf dem Weg, sich zu, wie gesagt, in diesem, äh, der Continental, aber auch European Title Bild festzusetzen, ähm, war dann auch bei WrestleMania so, dass er dann, ich glaube, genau, da ging es um den äh, European Titel, den er dann, glaube ich, auch geholt hat, bei äh, 17 und dann gab es aber dann äh, im weiteren Verlauf 2000 Eins halt ein äh, Vorfall und der hat ihn erstmal dazu geführt, dass er nicht mehr äh, bei der WWE war. Denn äh, Drunk Driving, liebe Leute, kann problematische Folgen haben und so auch bei ihm. Das hieß, aus die Maus, WWE war ciao erstmal, ne?
0: Ja, da war es dann erstmal vorbei. Also äh, auch verständlicherweise. Ich glaube, es war jetzt auch nicht ähm, das einzige Vorkommnis. Also Eddie hatte damals, glaube ich, schon eine ganze Reihe von Verfehlungen. Also ich glaube, glaub, er kam auch schon mit einer gewissen Reputation äh, zur WWE. Man wusste schon, dass er dem Alkohol und noch ein paar anderen Sachen nicht so ganz abgeneigt war. Ähm, ja, äh, und da war das dann, glaube ich, so ein bisschen der finale Sargnagel, dass er da äh, dann eben festgenommen worden ist beim Dr durch Drunk Driving und
1: ist immer sehr schlechte Publicity natürlich auch. Und dann war er eben erstmal raus. Ja, das ist es. Und in der Zeit aber auch das ein oder andere interessante Match gehabt, was mir ganz gut gefallen hat, trotz der Tatsache, dass es natürlich für ihn auch blöd war, aber er hat sich dann wieder ein bisschen versucht im Independent Circuit und ist da dann unterwegs gewesen, unter anderem auch bei Ring of Honor eine kürzere Zeit und hat ein ähm, Encounter gehabt, übrigens auch mit einer uns bekannten Person, ähm, und zwar CM Punk. Die beiden hatten einen in aufeinandertreffen. Einem
0: ja, mit zusammen mit Ray Mysterio noch in einer seltsamen Laune der Natur irgendwo bei IWA war das, glaube ich, mit ja. South in dieser komischen von Ian Rotten geführten Promotion, die aus heutiger Sicht wirklich ein absolutes Kuriosum der Wrestling-Geschichte ist, wer da alles hergekommen ist. Vor allem, wenn man die, sich diese Shows anguckt, die wirklich in den schäbigsten Turnhallen halt wirklich stattfinden ähm, und dann noch ein bisschen spannender dadurch werden, wenn man sich mit der Person Ian Rotten beschäftigt. Oh ähm, Gott, oh Gott, ja. Ja, äh, was ist was für eine andere Folge, aber auf jeden Fall witzigerweise da ähm, Eddie Guerrero aufgetreten in einem sehr beachteten match wo er auch Champion geworden ist. Muss dir mal ähm, vorstellen,
1: ne? Erstes Match für die Promotion, dann auch gleichzeitig hier von T CM Punk den Titel geholt, kann man mal machen, ne?
0: Ja, also und dann äh, einen Tag später den Titel wieder verloren an CM Punk. Ähm, wo, ich weiß noch, dass es da, das Match damals extrem beliebt war im mhm. Internet. Äh, haben auch ganz viele gesagt, musst du dir unbedingt angucken. Krass, was Eddie dieser Typ, der in der WWE halt ganz okay war, was der gerade abseits davon macht. Äh, auch witzig, dass dann Rey Mysterio ausgerechnet noch dabei ist. Ja. Ähm, ja, aber da richtig, richtig cooles Match. Kann man, kann man sich auch noch mal als Kuriosum so ein bisschen angucken. Ist jetzt, finde ich jetzt nicht, gehört nicht zum äh, Eddie Guerrero-Kanon-Bestwerk, äh, äh, sage ich mal. Aber kann man sich noch mal angucken. Dann geht's noch mal nach Japan. Aber ich habe bei dem gesamten Run, den er da hat, die Indie und Japan, das Gefühl, dass es da um Rehabilitation geht. Und halt zu so zeigen, dass er wieder auf dem, auf dem Track ist. Und ähm, ja, die, die Orientierung geht schon Richtung WWE zurück.
1: Tatsächlich hatte ich da auch wirklich eher das Gefühl, dass es einfach der Moment war, in dem wir als Fans es damals cool fanden, so einen Star wieder in der Independence-Szene für eine Weile zu sehen, weißt du? Da war es weniger, oh Gott, das und das Match, natürlich ist es cool, weil auch damals war es hier im Punk schon Indie-Liebling, ja, und natürlich war es damals auch cool, auch gleichzeitig Rey Mysterio da zu sehen, das war so dieser Moment, ne? und auch damals hat er noch gegen einen jungen Cold Cabana gekämpft, natürlich ist es eine coole Sache, ne, dass er in, in heutiger Zeit ein bisschen verschwimmt, okay, aber wichtig war, glaube ich, auch für im Punk überhaupt so ein Match mal gehabt zu haben, ne? gegen einen absoluten Star, der so viel schon gesehen hat. Ja, aber du sagst schon richtig, irgendwann ging es ja wieder zurück und zwar 2002 und ich fand, es war dann so erstmal der, der, der Weg und das hast du ja vorhin auch angesprochen. Wir sehen erneut, dass Eddie Guerrero zwischen den Welten schweben kann und zwar mit den Los Guerreros, mit Chavo Guerrero zusammen im Tag Team. Da hast du auch für dich so ein bisschen äh, im Vorgespräch ganz kurz gesagt, da willst du auf jeden Fall drüber sprechen, weil für dich war die Tag-Team-Szene auch sehr prägend damals.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, ähm, das hat halt im Grunde ist es, ist es das, was die WWE beim ersten Schritt schon mal mit ihm macht, ähm, als er mit China unterwegs ist, äh, dann nochmal den Fokus drauf zu legen, wie lustig der eigentlich ist. Ähm, das passiert dann da quasi in diesem Tag-Team noch ein zweites Mal. Also, das ist ja alles over the top. Die beiden als äh, diebische. Mexikaner, die eben mit diesem IT-I-Steel-Gedöns I äh, um die Ecke kommen. Allerdings so over the top ist, dass es halt auch schon darauf angelegt ist, dass man es irgendwann, also zwangsläufig mögen wird. Ne? Also ich fand es kein ja. Monster-Heel-Gimmick. Also. Überhaupt
1: nicht. Ich fand, das, ich fand damit hat man extrem gut gespielt, auch damals schon mit Ressentiments bezüglich Mexikaner. Das muss man auch sagen, ne, dass das so over the top getrieben wurde, dass alle Leute es gefeiert haben. Ich erinnere mich an so Aktionen im Match selbst, ähm, wo beispielsweise ein Stuhlschlag passiert ist, der aber nicht wirklich von ihm ausgeführt wurde, sondern es hat sich nur so angehört. Er legt sich dann hin, uh, so nach dem Motto, dass er jetzt den DQ bekommt, weißt du, für, für sein Team. Ja? Wie lustig, das sind so diese kleinen Momente, ne?
0: Ja, das, mega gut. Also alle, alles sehr gut, auch die ganzen Skits, die die beiden hatten, da gab es ja super viele Video, äh, Videos mit den beiden, wie sie irgendwie auf dem Golfplatz sind und äh, rumschummeln und dergleichen. und äh, all das, was hinter, also was vor den Kameras, also quasi in Skizze passiert ist, als auch was im Ring passiert ist, das hat ja nicht lange gedauert, bis das Publikum sich sehr dafür erwärmen konnte. Also, ähm, auch wirklich stark für die beiden. Ich glaube auch Chavo Guerrero in der besten Zeit seines Lebens, was das Wrestling angeht, äh, nie war der Relevanter, nie war der Lustiger, äh, auch wahnsinnig, also wirklich auch selber davon profitiert, nicht nur mitgezogen von Eddie, sondern auch selber noch äh, in, sich entfaltet in dieser Rolle, weil er eben so ein bisschen der Straight Man war, neben Eddie Guerrero, der eben äh, die, sehr over the top gewesen ist teilweise, ähm, also das war schon echt cool und das, die beiden haben äh, da richtig gut harmoniert und haben es dann aber eben auch im Ring krass untermauert. also das war ja damals echt eine Zeit mit äh, Edge und, und Ray äh, und bei, mhm. mit Kurt Angle und Chris Benoit, wo die alle bei, bei SmackDown rumgeturnt sind ähm, und das wrestlerisch auch einfach alle sehr geprägt haben, also Eddie gehört ja auch zu denen, die damals mitverantwortlich dafür waren, dass SmackDown so als die Wrestling-Brand so. angesehen worden ist und äh, da ist diese, waren diese Tag-Team-Matches mit den Los ein ganz, ganz wichtiger Startschuss von
1: und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn natürlich war gerade so in der Endzeit, als er dann zum SmackDown Brand gegangen ist mit den Los Guerreros, das hat wunderbar ge gepasst, ne, die beiden im Tag Team komplett, das ist super. Man muss aber auch dazu sagen, dass gleichzeitig ähm, er SmackDown auch enorm geprägt hat einfach, ne? Ich meine, es damals auch schon eigentlich auch schon als Singles Wrestler in dem ähm, WWE-Umfeld, in dem Heavyweight-Title-Umfeld gewesen, wenn ich mich an den August erinnere, wo er schon höher gerückt ist, als er zu seiner Zeit, als er die WWE verlassen hat, unterwegs war. Ja, also er ist schon eine Nummer höher gegangen und ähm, Gerade auch das Wrestlerische hat er bei SmackDown auf jeden Fall geprägt. Du hast natürlich auch gesehen, wer da noch unterwegs war. Auch Edge damals schon. Edge und Christian, die beiden haben gut harmoniert, auch mit den beiden. Rey Mysterio war unterwegs. Und er hat auch Title-Matches bekommen, beispielsweise mal gegen Brock Lesnar, der damals auch schon Champion war. Da werden wir uns nachher auch nochmal genauer mit befassen. Die beiden haben ja auch eine besondere Geschichte zusammen. Und da hat man schon gemerkt, okay, hier geht es alles in eine sehr, sehr gute Richtung, aber auch in eine Richtung, wo man irgendwie dann auch gemerkt hat, okay, jetzt wird es auch vielleicht irgendwann mal Zeit, äh, nachdem die einen richtig guten längeren run hatten als Tag Team, ihm auch mal wieder so einen Spot zu geben, wo wir vielleicht als Singles Wrestler er unterwegs sein könnte oder.
0: Genau, er hat sich wirklich in dieser Tech team zeit extrem dafür positioniert. Und ähm, das Spannende ist ja auch, dass in dieser Tech team szene damals so ein paar andere Leute waren. Also ich habe ja gerade schon Edge genannt, ich mhm. Engel genannt, ich, genannt, äh, Chris Benoit turnt da ja auch mit rum, die alle schon so ähm, halbe Main-Eventer quasi sind. Ja. Und ich glaube einfach, wenn man eben gesehen hat, okay, wie die, be äh, wie die beiden, also die beiden Guerreros ja. insbesondere, aber Eddie da mithalten, warum nicht mal versuchen, denen noch eine Spur drüber zu hieven?
1: war das nicht sogar ganz und? gut äh, ja sorry aber war das nicht sogar ganz gut dass die jetzt einfach weiß man ich glaube im kompletten Jahr von 2002 bis 2014 hatten sie fast nur Tag Team Matches natürlich gab es ja, auch mal Singles Matches war. aber ich glaube 2013 komplett nur Tag Team Matches mit Eddie Guerrero das hat ihm auch gut getan da war er ja auch gerade in einem äh, Prozess ähm, in dem er sober wurde ne? weil ich meine Drunk Driving äh, seit 2002 er dann auch versucht clean zu werden ich glaube auch gerade diese feste Position auch mit jemandem an seiner Seite hat ihm gut getan und dann Irgendwann 2004 hast du das Gefühl, okay, jetzt könnte wieder der nächste Schritt kommen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein ganz solider und, und kompetenter Weg für ihn. Ähm, das war alles sehr cool, sehr cool erzählt. Und ähm, die ganze die ganze Fehde gegen Team Angle äh, mit Edge Mysterio, das hat das alles extrem geprägt und ihm halt auch das nötige Standing gegeben für alles, was da noch kommt. Weil der wirklich halt über ein Jahr weg einfach jedes Mal fantastische Matches hatte. Dann gab es da noch diese diese äh, dieses Turnier um den United States Championship, wo er dann gegen Chris Benoit quasi wieder so ein bisschen geturnt ist. Äh, immer so mit leichten Abweichungen quasi die gleichen Charaktere durchgezogen und äh, immer so halb auf der Schwelle zum Main Event und dann eben, ja, mit John Cena dann mal angelegt und äh, genau, dann geht es halt immer weiter nach oben,
1: einfach ganz logisch. Ja. Genau. Und jetzt sind wir in 2004 und er klopft ganz hart an, de, an die Tür, wenn es um da, darum geht, wirklich mal den Titel zu bekommen. Ne? Ja. Und äh, es zeichnet sich ab, dass wir hier gleich mehrere interessante ähm, Fäden, potenzielle Fäden haben. Äh, und eine davon ist erstmal die gegen Brock Lesnar. 2004. Und dann gibt es zum allerersten Mal den Titelwechsel hin zu ihm, und zwar zu dem World Title, ja, und den nimmt er ab von Brock Lesnar. Das war bei We beim WWE No Way Out Pay-Per-View 2004. Und das war für mich nicht nur ein herausragendes Match, was ich damals verfolgt habe, sondern irgendwie auch so, ich hatte dann damals das Gefühl, wenn ich es aus heutiger Warte bezeichnen würde, so ein bisschen Paradigmenwechsel, weil Brock Lesnar ist so ein unfassbares Tier. Du siehst natürlich die, äh, die wie soll ich sagen, die, die schon die Storyline des Übermenschen, sag ich mal, gegen äh, jemanden, der ein Stück weit kleiner ist, auch einen anderen Wrestling-Stil fährt und Eddie Garrow schafft es, ihn zu besiegen. Das war schon noch ein heißes Ding damals.
0: Es ist mega gut. Also ich, ähm, ich, ich, ich finde das Match auch nach wie vor gut. Also ich habe, es hat in der letzten Zeit, habe ich das relativ oft gelesen, dass Leute sagen, dass das überbewertet ist. Ähm, es ist halt ein Story-Match. Ne? Es geht halt darum, dass Brock Lesnar auf jeden Fall der gefährlichere Mann als Eddie ist und Eddie die ganze Zeit von unten gegen ankämpft gegen dieses Ding aber es ist eins der wenigen Title-Matches und also es, ist wirklich, also es ist wirklich ein Meisterstück in ganz vieler Hinsicht, weil ich finde das wirklich krass, dass es, ein, es ist ja ein Match mit einem mit mit Eingriffsfinish von Goldberg. Der, Was eigentlich, der, wo du, du eigentlich sagst, warum. Weißt ja, du? Und ja, ja, und trotzdem macht das in diesem Kontext genau Sinn, weil es ist halt Brock Lesnar. Brock Lesnar ist halt einfach, der Übermensch in diesem, in diesem WWE-Kosmos, ne? Also, der ist halt nicht mit traditionellen Mitteln zu schlagen, schon damals nicht. Und auch nicht von jemand, oder gerade nicht von jemandem wie Eddie, der halt die, nicht ganz die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, sondern eben einfach einen, einen, guten, einen guten Kopf hat und halt in den richtigen Momenten halt zustechen kann. Und, ähm, da, da macht das halt super Sinn. Und das ist halt echt ein Meisterstück, dass man so ein, in Anführungszeichen, Bullshit-Finish halt quasi hat. Was trotzdem zu einem absoluten Krönungsmoment für Eddie wird. Eddie geht als Superstar aus diesem Match raus. Es ist ein Upset-Victory damals gewesen. Ich habe das damals so krass gefeiert und Eddie ist danach einfach instant und völlig akzeptiert Main-Eventer. Auf einen Schlag. Das ist, das ist echt ein, da, da fällt alles zusammen, das ist cool erzählt. Ich finde, das wertet den Titelgewinn von Eddie auch null ab, weil das mit Brock Lesnar im Kontext total Sinn macht, ich finde es auch mega cool, dass Brock dann erstmal instant raus ist aus der ganzen Geschichte. Ja. Das ist auch smart, weil dann musst du nicht irgendwie eine komische Underdog-Geschichte äh, direkt nach dem Titelgewinn erzählen, sondern Brock kabbelt sich dann halt erstmal mit Goldberg mhm. und Eddie kümmert sich in der Zeit um, um Angle, mit dem er einfach ein geiles Match haben kann. Und das passt alles. Also das ist ein geiler Moment und das ist ein cooles Match und ich finde dieses Match auch immer noch richtig cool. Ich liebe das Finish. Das ist ein super geiles Finish. Das passt auch alles, ist perfekt abgestimmt alles float alles gut ineinander. Uh, sogar Goldberg hat da seinen Platz in der ganzen Geschichte, in einem sonst sehr verkorksten WWE-Run.
1: Und ähm, ich finde dieses Match immer noch großartig. Ja, definitiv. Ich kann es nicht besser sagen, das war absolut herausragend. Und was mir da auch gut gefallen hat, und du sprichst immer wieder an Eddie wurde da auch so ein bisschen zum Aushängeschild von SmackDown. Ne? Denn ja. wenn wir uns heute Matches angucken bei SmackDown und so weiter und so fort, da merken wir schon viel. Es ist auch vollkommen okay. Man, die Zeit der Pay-Per-View-Gestaltung ist anders, als es damals war. Damals war auch die Zeit der Gestaltung einzelner Shows auch anders. Und du hast aber damals gerade zu dieser Zeit sehr oft gemerkt, dass hochklassige Matches auch bei TV-Shows stattfanden. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm. Und das war auch hinführend, ja, tatsächlich auch zu äh, dem Großereignis dann WrestleMania so. Und WrestleMania, äh, das müssen wir sagen, WrestleMania 20 war es damals gegen Kurt Angle, war ein weiterer Meilenstein. Und äh, die beiden mit einem, finde ich, super tollen Match hat Eddie Guerrero den Titel behalten, was auch wichtig war für ihn, um, glaube ich, seine Legacy auf World-Title-Niveau nochmal zu festigen.
0: Auch hier cool, äh, sicherlich nicht, äh, jetzt, wenn man das Match guckt, ähm, oder wenn man es jetzt guckt, ist es, glaube ich, besser, als es damals, ähm, weggekommen ist, weil ich weiß noch, dass die Leute damals alle so ein bisschen enttäuscht waren, gerade auf den Message-Bots, weil es jetzt eben nicht der große, krachige main event baut war, ne? Du musst ja auch dazu sagen, das Match ist ja ist ja in der Mitte der Card quasi, äh, unterge oder nicht in der Mitte, ja. aber also, Ja, doch,
1: aber halt nicht als Main-Event, ne? Ist genau, es
0: ist halt das, das, das vor, vor vorletzte Match, äh, Davor kommt, äh, danach kommt noch der Undertaker gegen Kane zurück, was ein krass wichtige Moment war, und dann kommt eben der Main Event mit Chris Benoit gegen Triple Edge und schon Michaels. Und davor kommt auch noch Goldberg gegen Brock Lesnar was auseinandergefallen ist. Alter, äh, war
1: ein absoluter Stinker, das war. Ja, wow. genau, ab,
0: ab, 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 aber, in der, aber, aber in der geplanten Wichtigkeit vielleicht auch dem ein bisschen übergeordnet war. Also es kommt auf dieser Card irgendwie so an, ja, dritter bis fünfter Stelle von einer Sagen wir mal, auf, auf dritter, von dritter bis vierter Stelle, irgendwo von der Wichtigkeit her, sage ich mal, ja. Äh, und genauso ist dieses Match auch geführt. Die beiden wresteln ein sehr technisches, aber auch cooles Match und ähm, nutzen das Finish eben dazu, um nochmal zu zeigen, wie Eddie eben als Wrestler funktioniert, indem er eben, ja, seinen Schuh quasi äh, aus, äh, die, seine Schuhbänder löst, äh, wodurch dann äh, Kurt Engel beim Enkel auf einmal den Schuh in der Hand hat, was dann Andy für <lacht> ja. eine Roller was, ja, äh, nicht ganz sauber ist, aber er ist eben ein nicht sauberer Face-Champion. Und ähm, ist ein cooles technisches Match, geht auch ganz schön lang das ist über 20 Minuten, das habe ich übrigens nicht mehr gewusst, ich nee. dachte, deutlich kürzer in Erinnerung. Ich hatte so 16
1: Minuten, 15 Minuten. Ja, ich
0: had, ich had, ich, genau, ich hätte auch so eine Viertelstunde getippt. Mhm. Um, das ist ein sehr schönes, technisches technisch geführtes Match, kann man sich noch sehr gut angucken, ist toll gealtert tatsächlich sogar, finde ich, und hat einfach nur Eddie als Charakter ähm, nochmal stark etabliert und eben auch quasi die Bühne für Chris Benoit übrig gelassen, der ja an dem Abend dann seinen Krönungsmoment hat und auch deswegen bestimmt so ein bisschen mehr laid back erzählt ist.
1: Ja. Genau, und du hast trotzdem die verschiedenen Aspekte noch gehabt. Du hast das leicht Humorige ne, in Eddie Guerrero's Wrestling-Stil gesehen. Du hast gesehen aber die Qualität, die auch die beiden, natürlich Kurt Engel auch auf dem immer noch einigermaßen auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Ne. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die, in der WWE sind diese beiden auch wenig trennbar miteinander verbunden, Ja, weil die beiden auch prägend für die jeweiligen, äh, auch für SmackDown waren. Das war einfach richtig gut. Aber da muss ich echt sagen, Fand ich super und hat natürlich für mich WrestleMania 20 umrahmt. Wir werden gleich nochmal auf die Top-5-Eddie-Momente kommen, wo wir uns da ein bisschen abwechseln. Ich kann jetzt schon sagen, natürlich spielt das alles eine große Rolle. Aber das war im Endeffekt das, ähm, was man als Höhepunkte auch wirklich sagen konnte für Eddie, Guer Eddie Guerrero. Es ging dann übrigens aber noch weiter, auch danach, nach der Zeit. Und zwar auch eine Person, über die wir schon viel gesprochen haben hier in unseren Podcast, gerade in den vorherigen Folgen, die so 2018, 2019 hier beim Ringfuchs. Und zwar John Bradshaw Layfield. Auch die beiden hatten eine sehr intensive Fehde, ähm, also Eddie Guerrero und JBL, die auch andersprägend, aber auch relevant für Smackdown war. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube, John Bradshaw Layfield hätte sich an keinem anderen Wrestler damals so hochziehen können ähm, wie an Eddie, äh, weil er eben einfach so super beliebt war ähm, und Eddie eben einfach ja so ein natürliches Babyface war mhm. und Bradshaw war halt ein widerlicher, widerlicher Typ und der brauchte halt genau so einen dafür. Und ich finde, Eddie ist ganz, ganz eng verknüpft mit dem, ähm, dem Main-Event-Run von, von John Bradshaw-Layfield.
1: Ja, auch in dieser Intensität. Wir erinnern uns an den Titelwechsel ähm, zu JBL beim äh, Great American Bash 2004. Es hat alles gepasst natürlich. Ähm, es war ein texas bullrobe Match. Ja, Also du kannst dir schon vorstellen, wie ja, ungemütlich, dass er natürlich auch werden kann. Und es war ja auch, also ich meine, da stand ja eine andere Intensität im Vordergrund. Wenn du dich an dieses Match erinnerst, ähm, dann kann man sich auch gleichzeitig, ich glaube, auch ein an anderes Match, was die beiden hatten, wo es auch sehr blutig war. Also das war eine ganz andere Intensität, äh, als du Eddie Guerrero beispielsweise bei WrestleMania gesehen hast. Ne? Aber das hat, äh, würde ich sagen, beiden auch gut getan. Und auch wenn es nicht so dieses klassische, ja, dieses klassische technische Wrestling war so, war es doch eine ganz andere Ebene. Und ich war ich würde sagen, es war trotzdem ein würdiger WWE-Championship-Run für ihn.
0: Genau, ja, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Dann ging es im Endeffekt noch mal, ja, wir müssen ja gleich über das Ende seiner Karriere reden, aber dann ging es noch mal mit High-Profile-Matches weiter. Ganz wichtig, dann noch mal auch wieder die Zurückbesinnung, könnte man meinen, im attack team bereich 2005. Ja, und dann das je Ende, leider. Eigentlich äh, fit, eigentlich gedacht, es läuft alles gut. Und dann leider, leider der Herzinfarkt von Eddie Guerrero. Ne?
0: Ja, das ist äh, immer noch ein sehr präsenter Moment äh, tatsächlich. Also ich weiß noch, dass damals ähm, war ja die, äh, die WXW-Show ähm, mhm. Easy Burning, ne, war das, mhm. glaube ich, ähm, wo wir alle in der, in der Schlange gerade standen und dann eben die Nachricht rumging, dass Eddie Guerrero tot ist. Das ähm, hat sich sehr, sehr eingebrannt. Auch die Show danach habe ich noch aufgrund dieser ganzen Geschichte einfach noch sehr krass im Kopf ähm, und das ist auch echt immer noch schade, weil also ich meine, er hat eine Familie, alleine deswegen ist es halt echt mhm. sehr, sehr traurig, ähm, aber ich glaube auch, dass Eddie noch ähm, tatsächlich relativ viel ins Business hätte zurückgeben können später, ähm, als Trainer und äh, einfach einen sehr reichen Erfahrungsschatz hatte, aber dann ging es dann eben leider sehr je zu Ende und äh, das hat eine klaffende Lücke
1: für mich ganz, ganz lange Zeit hinterlassen. Ja, also du sprichst richtig an. Ich habe, ja, es war, äh, ja, gefühlt sehr, sehr schwierig, weil Eddie Guerrero gerade zu der Zeit für mich einer der wichtigsten Anknüpfungsmomente im Wrestling generell war zu der Zeit. Also ich, ich habe mir seine Matches unglaublich gerne angeguckt. Ich fand auch dieses ja, auch Dinge nicht zu ernst nehmen, ne? weil er stand mhm. auch dafür, irgendwo Wrestling nicht zu ernst zu nehmen, obwohl er es mit einer Prof Professionalität betrieben hat, aber auch gleichzeitig hast du das Gefühl gehabt, es war auch so, hört sich an, noch so ein bisschen Wohlfühl Wrestler auch so. Ne? Ich konnte mir immer, immer die Matches angucken und es war cool, ähm, dieses <lacht> I lie, I Cheat, I steal, dieses mit dem Augenzwinkern alles zu betrachten, das war sehr, sehr cool und ähm, schade, denn da ist halt ein, ein wahrscheinlich sehr wichtiger Mensch fürs Wrestling generell, ein wunderbarer Performer, halt äh, viel zu früh voll uns gegangen und dann halt auch noch die Geschichte, weil er war ja danach halt eigentlich, er war ja in der Zeit dann auch wirklich clean und dass er dann irgendwie ein Heartfail Failure hast, das ist schon extrem bitter. Es kam ja eh zu einer Zeit, in der viele Leute gestorben sind und naja, es war so ein bisschen zu viel, muss man sagen.
0: Ja, es war ja auch einer der wenigen Wrestler, auf die sich jeder einigen konnte, also sowohl Leute, die irgendwie Japan-Catch toll fanden, als auch die Lucha Libre toll fanden oder eben die ganz normalen WWE-Fans fanden eigentlich alle Eddie Guerrero zumindest sehr gut, äh, manche dann eben noch mehr, manche haben den eben auch noch so, so gefeiert wie ich, mhm. ähm, aber äh, ja, das hat halt eine Lücke hinterlassen du, du sagst, auch danach wird es dann die nächsten Jahre nicht besser, was die Tode im Wrestling angeht, was dann alles in dieser beschissenen Chris Benoit-Geschichte kulminiert mhm. ähm, und äh, ja, das ist, eine, ist sehr traurig, also ich, der Körper vergisst halt nicht, was man gemacht hat, äh, die man darf halt auch sagen, also ja, Heartfailure ist die eine Geschichte, dass Eddie damals aber eben auch äh, offenbar einiges an seinem Körper gemacht hat. Hm. Das ist auch offensichtlich, wenn man seine, seine physische Wandlung halt ansieht damals. Ne? Also Eddie, ich glaube, Eddie hat schon im Kopf gehabt, dass er früher keine Rolle gespielt hat, als er sehr cruiserweightig aussah und dass sein Aufstieg dann damit verbunden ist. Also wir haben davon vorhin gesprochen, dass er gegen gegen Brock in einer Underdog-Rolle ist, ne? aber dass er sein was für, was für eine körperliche Verfassung war, was er da für ein Muskelberg war, ja. das fällt halt oft unter den Tisch. Also da hat ähm, er sehr, sehr krass nachgelegt, beziehungsweise vermutlich nachgeholfen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse physische Transformation, bei der man zumindest den Verdacht äh, haben kann, dass da akut nachgeholfen worden ist. Ähm, und ja, das vergisst der Körper halt nicht. Und Eddie hatte eine Vorgeschichte, die war nicht gesund, hatte schon mm. ein vergrößertes Herz. Und dann ist das dann leider irgendwie die traurige Konsequenz. Und ähm, ja, das ist schade. Aber ja.
1: Ja, es ist schade. Es ähm, kulminierte dann auch in einem ja, tribute ähm bei der folgenden Raw-Sendung muss auch sagen, wie bitter es war. Chavo hatte ihn ja damals gefunden, ne? hat äh, ihn mehr oder weniger tot oder zumindest leblos in einem Hotel gefunden. Und dann ging es dementsprechend weiter, konnte noch der Tod festgestellt werden. Äh, dann der, Bei der darauffolgenden Raw-Sendung gab es dann auch ein Tribute, äh, auch einer der krassesten Tributes, auch video Videotributes die ich jemals gesehen habe in der WWE, äh, da wurde unter anderem, ich glaube, das war das, ich glaube, sogar mehrere Videos, aber ich kann mich an das äh, Tribute-Video mit Johnny Cash's Hurt erinnern. Ja. Und äh, wenn man dann damals ein großer Fan war, ähm, bleibt da einem trotzdem immer noch so ein Kloß im Hals stecken.
0: <lacht> ja, total. Also es ist nach wie vor sehr schade. Wie gesagt, ich glaube, er hätte noch, noch viel, viel zurückgeben können mhm. und wäre, glaube ich, ein toller Trainer gewesen. Man hat ja auch wirklich eine große Auswahl von WWE-Wrestlern oder auch Wrestlern allgemein die ihn als Inspiration nach wie vor nennen, also Sascha Banks ist da ja immer sehr äh, vorneweg und dergleichen. Aber ich weiß auch noch bei der WXW-Show, bei der wir damals waren, Loki hat da gecatcht, der war auch sichtlich fertig äh, im Ring und ähm, hatte eine krasse Beziehung, zu ihm CM Punk hat glaube ich sehr zu ihm aufgeblickt. Und äh, das ist einfach ein Wrestler gewesen, auf den wir uns alle einigen konnten, den alle gemocht haben und wo keiner auf die Idee gekommen wäre, dem die Daseinsberechtigung als Main-Eventer abzusprechen und ja, das ist schade. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schade. Das ist viel zu jung und
1: ja. Ja, definitiv. Auch äh, Kurt Engel, großer Fan auch von äh, seinem äh, damaligen Kontrahenten gewesen, hat auch gemeint, dass naja, mit Shawn Michael zusammen ist das wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsperformer gewesen. Ja, was auch eine ne große Aussage ist und gleichzeitig ist es halt so, dass Shawn Michaels ist the one who got away, ja, im Endeffekt, ja, weil äh, der mit Sicherheit nicht weniger Schindluder mit seinem Körper getrieben hat und hat trotzdem Glück gehabt, dass es bei ihm halt nicht so ausgegangen ist wie bei Eddie Guerrero, ne?
0: Ja, hat vielleicht einfach nicht die ganz riesige, äh ich frag mich nach wie vor, was, dies, was, dies, was das Schlimmste ist, was du dem Körper antun kannst und ich habe immer das Gefühl, diese, diese Zeiten, wo du dich richtig zuballerst, um groß zu werden und muskulös zu werden, das vergisst der Körper nicht und gerade das, da hat halt John Michaels ein bisschen den Vorteil gehabt, dass er eben einfach immer schon so stattfinden konnte, wie er körperlich war in den weitesten und sich dann ja. eben anderweitig vergnügt hat. Aber ich glaube, die Kombination ist dann halt oft einfach das große Problem ja. und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht, ich will auch nicht zu viel darüber spekulieren. Nein. Ich finde es halt nur, wenn man sich halt Fotos von Eddie anguckt, ist das halt schon heftig. Aber ja.
1: Können wir, können wir nur froh sein, dass wir ähm, mit den größten Situationen in dieser Hinsicht äh, vorbei sind oder dass, die, dass das heute nicht mehr stattfindet. Ich glaube, da ist es heute wesentlich gesünder, wie es abläuft. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sich auch heute, du hast Sascha Banks angesprochen, viele Wrestler immer noch ein Vorbild an seiner Athletik oder sein, aber auch seinen Matches nehmen, seine, seinem Wissen, wie Matches zu strukturieren sind, wie Finishes passieren können und auch äh, wie du auch Leute in den Bann ziehst während deiner Matches. Und das war etwas, was Eddie Guerrero unglaublich hatte, wofür er erstand und gleichzeitig auch so ein bisschen den Humor mit reingebracht. Deswegen. Das war richtig gut. Bevor wir jetzt zu unseren Top-5-Eddie-Momenten kommen, ähm, wir müssen wir ja vielleicht noch so ein bisschen mal darüber sprechen, welche coolen Moves er hatte. Denn auch äh, es gab echt einige Moves, die ihn komplett ausgezeichnet haben. Und da haben wir natürlich ein ganz großes im Kopf. Ich glaube, das fällt jedem sofort ein, der Finisher von Eddie. Ne?
0: Ja, der, der springt den besten Frog Splash im Business. Das ist in meinen Augen nicht mal irgendwie, nicht mal eine Diskussion. Also Eddie springt den, den mit Abstand schönsten und besten Frog Splash, den es gibt oder sprang ihn, ähm, sah jedes Mal wieder super crisp aus, sah bei ihm immer fett aus, ich habe auch das, wenn er wie das Ding auch vor, vorbeigesprungen ist, wie er danach gelitten hat, das sah immer alles richtig cool aus und, ähm,
1: mega, mega Finisher. Es zweiter ge total geil, geil, dass du sagst, weil es geht auch hier um das unfassbar gute Selling von Eddie Guerrero, ne? der genau das auch richtig gut drauf hat, auch Schmerzen zu verkaufen, äh, auch Dinge, wenn sie nicht gut gelaufen sind, sie wirklich so gut zu verkaufen, aber du hast vollkommen richtig gesagt, der Frog Splash, das war einfach wunderbar. Ich erinnere mich sogar auch an Matches gegen RVD, so nach dem Motto, wer hat denn einen schöneren Frog Splash, fand ich eine schöne Nebenbei-Idee. Natürlich, also das war absolut herausragend. Dann natürlich auch die, äh, immer so, immer so, wenn so ein bisschen. So ein bisschen äh, darum ging, vielleicht langsam zum Ende zu kommen. Die Three Amigos, ja, auch, auch schön eine Supplessen-Sequenz, ja, äh, hat mir auch gut gefallen. Ja, genau, das das waren so die Dinge, an die du dich immer erinnern kannst. Ähm, dann auch manchmal gerade so ein bisschen öfter zu seiner WCW-Zeit, äh, den Gory Special.
0: Ja, der, der auch super. Und auch der tornado DDT, den er gezeigt hat, das war ja auch quasi noch der Dosenöffner gegen äh, gegen Brock ja. aus dem aus dem F5 raus. Das ist ja auch ein Move, den er sehr oft gezeigt hat. Gerade als Konter sah auch immer mega nice aus. Und ja, äh, diese Serien, äh, Three Amigos, ich mag diese Serien-Moves in der Regel nicht so sehr. Äh, mhm. Weil es dann irgendwann, das wird, das gleitet für mich sehr schnell ins, ins äh, unglaubwürdig ab, wenn man jedes Mal die gleichen, diese gleiche Move-Serie zeigt. Äh, aber trotzdem sahen die auch jedes Mal richtig schön aus.
1: Und im Endeffekt auch eine schöne Sache, wir haben eben über den ähm, Frogsplash gesprochen, den hat er ja auch erst verwandt, nachdem einer seiner ehemaligen engsten Kollegen mit Art Bar verstorben ist, der, glaube ich, davor den Frogsplash ge gesprungen ist, kann man sagen, und er hat ihn dann dementsprechend aufgenommen. Also auch da jemand, der sich durchaus der Wrestling-Historie bewusst war und auch gleichzeitig irgendwie gedacht hat, das übernehme ich dann auch. Also eine schöne schöne Sache. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir im Endeffekt zu unseren Highlight-Momenten, die Top 5 Eddie Guerrero-Momente. Und ich würde sagen, fang doch einfach mal an. Wir, wir ranken das nicht, wir hauen einfach das rein, was uns am besten gefallen hat. Aber fang doch mal an, was dir einfällt, jetzt Nummer 5.
0: Ja, äh, dann sage ich mal, wir haben jetzt sehr wenig über die, ähm, über die äh, Zeit in Mexiko von Eddie gesprochen, mhm. auch weil das einfach tatsächlich von mir einfach ein riesiger Blindspot ist. Also, ich habe das schon fest gesagt, ich kann mit Lucha Libre kann ich nicht viel dienen. Also ich gucke das mal ganz gerne, aber mir fehlt dazu der Zugang und es ist auch einfach nicht genau meine Art von Wrestling. Ähm, aber ich weiß noch, das war das eins der, vermutlich war es das erste AAA-Match, was ich jemals gesehen habe. Äh, das war von Eddie Guerrero und Love Machine gegen äh, El Hiro del Santo und ähm ach Octagon ist der v ist der vierte Runde. Mhm. Ähm, es ist glaube ich aus den aus den irgendwie von 94 95 rum. Ähm, ist ein habe ich mir jetzt auch nochmal angesehen, ist ein ist halt total libre, es ist sehr anders, mhm. wenn man westliches Wrestling oder auch äh, japanisches Wrestling gewöhnt ist, aber er war für mich damals ein Augenöffner, als jemand, der sowas noch nie gesehen hatte. Auch spannend, halt jemanden wie Eddie zu sehen, der so, okay, das kann der also auch alles. Kann man immer noch sehr gut weggucken, auch wenn, wie gesagt, das ist nicht ganz meine Art Wrestling, aber damals, wie gesagt, totaler Augenöffner für mich. Und ähm, ich glaube auch mit so das bekannteste Match von Eddie aus der Zeit damals. Und das würde ich da einfach gerne Proformer nennen, auch wenn es vielleicht Sachen sind, die für mich emotional behafteter sind.
1: Okay, also das äh, muss ich mir selber noch angucken. Habe ich noch nie gesehen. Also ist für mich eine große Empfehlung offenbar. Cool. Ähm, für mich muss ich sagen, was mir echt, echt gut gefallen hat. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Ist jetzt nur auf der 4, aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Sollte, sollte sich jemand, äh, trotzdem jeder anschauen. Ähm, Jesper hat es eben schon lange und ausführlich behandelt. Ist der Lesnar gegen Eddie. Äh, Moment, No Way Out 2004. Liebe Leute, guckt euch das an, wenn ihr wol wissen wollt, wie Wrestling auch funktionieren kann. Ein herausragend gutes Match. Ein super Titelwechsel, weil du hast auch diese emotionale Komponente gehabt. Das heißt, nach dem Match oder als der Three-Count war, ist das Publikum total nass gegangen. Das ist das, was wir am Ende vom Wrestling ja erwarten oder hoffen, dass es genauso kommt. Ne? Und die begeisterten Fans, die, die komplett in diese mit, mitgegangen sind, mitgefiebert haben, das ist der Moment, wo ich sage, okay, hier haben wir gerade was Besonderes. Deswegen für mich ist das einer der wunderbarsten Eddie Guerrero-Momente. Und ich freue mich heute noch, wenn ich es mir angucke. Und das wird für ewig in meinem Wrestling-Herz verwurzelt sein.
0: <lacht> ja, total. Ähm, ich wollte was stellvertretend für die Smackdown-Zeit nehmen von mhm, damals. Gerne. Ähm, ich hatte ein bisschen, ich wollte eigentlich den ersten Tag-Team-Match nehmen, ich habe allerdings ich habe mir noch mal das Ding von der Survivor-Series-Card angesehen, äh, mit, also die Los Guerreros gegen Chris Benoit und Kurt Enkel gegen Agent Ramsterio, was ein bisschen unter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, also, oder vielmehr unter, hinter meiner Erinnerung zurückgeblieben ist, das hatte ich ein bisschen höher gehang gehangen im Kopf, ähm, ich habe mich stattdessen dann noch für ein Solo-Match von Eddie entschieden, und zwar, dass, ähm, auch in, ist in vielerlei Hinsicht ein spannendes Match, weil es ist tatsächlich einfach ein Match bei SmackDown äh, mhm. beim 5.12.2002 zwischen Chris Benoit, äh, Eddie Guerrero, Edge und Kurt Angle. Ähm, ah, okay. Wirklich aus einer Weekly-Show. Ähm, und insofern ist es ein doppelter Paradigmenwechsel, wenn man eben vier frische Leute hat, die auf dem Weg dahin sind, Stars zu werden. Also Kurt Engel sicherlich der, der am weitesten war und auch schon Champion war und dergleichen. Ähm, aber ansonsten mit Edge, Eddie und äh, Chris Benoit eben Leute, die damals noch auf dem Weg dahin waren. Äh, und das ist bei der Weekly-Show, was damals bei der WWE gerade so neu war, dass man da eben auch so krank gutes Zeug rausgehauen hat. Steht bei Cage Match auch noch bei einer beeindruckenden 8,5er Bewertung tatsächlich. Mhm. Ist ein richtig cooles äh, TV-Match, also ist wirklich Pay-Per-View-Niveau, kannst du nicht anders sagen. Ähm, und auch für mich einfach ein ganz wichtiger Bestandteil davon, warum SmackDown eben damals ja die Wrestling-Show im
1: WWE-Kosmos gewesen ist. Und die hat uns ja komplett auch mitgenommen. Schön, dass wir es nochmal ansprechen. Smackdown war für uns damals the place to go. Tatsächlich hat uns Raw, würde ich jetzt kann da spreche einfach mal für uns beide, bei weitem nicht so angezündet. Da waren damals für uns die, äh, die Wrestler, die so verfügbar waren, wir das ist geil. Alter, da schnallt sich immer relax mit der Zunge. ey. Wie ging das denn ab? Ja? Und das war ja nicht nur bei einem so. Ich meine, du hattest natürlich diese Matches, gerade so in 2004, 2005 auch noch, aber du hast echt das Gefühl gehabt, okay, hier erlebe ich gerade eine schon ein Wechsel in der Art und Weise, wie die WWE Wrestling angehen will. Und das war für mich richtig, richtig, richtig cool. Ja. Yes. Gut. Dann, wir haben so ein bisschen... So ein bisschen das Gefühl, dass wir die WCW-Zeit nicht ganz so krass beleuchtet haben. Und deswegen kann ich noch sagen, Leute, schaut euch das Halloween Havoc 1997 an. Zwei extrem gute Performer. Ray Ray gegen Eddie Guerrero. Hier geht's Mask versus Title. Ray Ray, der damals logischerweise die Maske hatte. Eddie, der um, der den Titel hatte. Und du siehst ein richtig gutes Heelwork. Von Eddie Guerrero, der wunderbar weiß, wie er auch mit der Maske zu agieren hat, der richtig Ray kitzeln will, ja, und die beiden liefern hier ein super Ding ab, wahrscheinlich einer der besten Matches, trotz der Tatsache, dass da die WCW gerade in der Hochphase war, no, 1997, muss man sagen, also Eddie Guerrero gegen Ray Ray. Beim halloween Havoc halloween -Habog sowieso einer meiner Lieblings-Pay-Per-Views, wird es immer bleiben. Ja, Allein diese leicht kitschige Szenerie gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Aber die beiden haben abgeliefert.
0: Du hast ungelogen alle meine Notizen zu dem Match gerade nach und nach abgestattet, sogar in der gleichen Reihenfolge, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Oh, okay, ich kann einfach, nur ganz stumpf, kann einfach nur ganz stumpf Dito
1: sagen. <lacht> Dann ist doch gut. Ja, jetzt geht's ähm, weiter für dich. Ja,
0: ich äh, habe als letztes, äh, wir, du hast jetzt, wir haben sonst alles von meiner Liste tatsächlich runter. Ähm, ich habe als letztes tatsächlich das Match, wir haben schon vorhin schon drüber gesprochen von Wrestlemania 20 sehr äh, gegen Kurt Angle, weil es ist, es ist, wie gesagt, es ist ein äh, weniger spektakulär als man es sich vielleicht vorstellen mag, wenn man an diese beiden Performer denkt. Äh, aber es ist einfach ein sehr äh, patentes und und gutes Wrestling-Match zwischen zwei Top-Performern mit einem coolen Charaktergetriebenen äh, Finish und äh, einer absolut guten Leistung. Oder Superleistung sogar.
1: Und dann kommt ja noch dazu, weil wir reden hier natürlich auch über Momente und da kommen wir nicht drum rum. Den, äh, den finalen Moment mit Chris Benoit auf der einen Seite und Eddie Guerrero auf der anderen Seite, die natürlich einen weiten Weg zusammengegangen sind, ne? weg von der WCW hin zur WWE. Natürlich haben die sich, sind die sich auch in Japan begegnet, die sind sich in, bei der ECW begegnet, die sind sich bei der WCW begegnet und sind dann gemeinsam hin zur WWE, um dann mit dem Ziel, das ganz, ganz Große zu erreichen. Und das war genau bei WrestleMania 20 der Fall. Und dann siehst du diesen Moment, wo sich beide umarmen, beide freuen, weil beide haben am Ende des Tages bei WrestleMania den Titel. Der eine hat ihn behalten, der andere hat den gewonnen. Und das wird für immer in meinem Wrestling-Hirn eingebrannt sein, dieser Moment. Über Chris Benoit können wir irgendwann noch mal gesondert sprechen. Aber diese Hinführung war natürlich einzigartig.
0: Ja, für mich leider halt durch die Chris Benoit-Sache zerschossen, äh, mhm. dieser Moment. Aber äh, ich, weiß, ich weiß, was du meinst.
1: Klar. Deswegen, wie gesagt, wir werden die Sache mit Chris Benoit irgendwann mal beleuchten. Das ist ein dunkler Fleck, aber der soll jetzt nicht auf die wunderbare Karriere von Eddie Guerrero scheinen. Ganz im Gegenteil. WrestleMania 20 kann man sich auch dementsprechend nochmal anschauen. Und insofern würde ich einfach mal sagen, liebe Leute, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr denkt. Habt ihr mit Eddie Guerrero eigentlich schon mal ein bisschen zu tun gehabt? Oder ist es jetzt das erste Mal, dass ihr großartig von Eddie Guerrero so ein bisschen mitbekommt? Wir freuen uns über jegliche Reaktionen eurerseits, denn wir müssen nur sagen, Eddie Guerrero geht halt am Ende immer. Ne? Ob, und ich glaube, 2020 kann man sich das immer noch gut angucken, oder? Was meinst du?
0: Ja, mega gut. Also es ist auch alles sehr gut gealtert. Holt das nach und orientiert euch vielleicht an den Empfehlungen, die wir gemacht haben, äh, gegeben haben, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und äh,
1: ja. Genau. Und Einer dann, der Größten. Okay, auf jeden Fall. Eddie ist immer noch beim. Äh, auf dem Cyboard äh, steht, glaube ich, auch noch was zu Eddie Guerrero in meiner Signatur. Und wie gesagt, ich lese ja nur noch, aber selbst äh, da ist er noch verewigt. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass er für mich einer der absolut Größten bleibt. Und insofern können wir nur sagen, habt viel Spaß mit Eddie Guerrero. Es lohnt sich, diese wunderbare Karriere zu verfolgen. Und schreibt uns bei Twitter, was ihr meint. Macht's gut, in und, be
0: und, be und bewundert das wundervolle Episodenbild, was wir wieder haben von
1: oh, dem großartigen Henna. Auf jeden Fall. Es wird gut. Ciao, ciao. Yes. Ciao. Das ist richtig gut. Du hast vollkommen recht. Ey. Da freue ich mich ja. drauf.
0: Ja, ja, ja.